0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟。盟你可以跟我说一下你刚的什么有感是什么意思？因为
1: 其实那个时候我会读成员高中，就是我的国中教练也是叫潘老师，嗯、他就跟我说。你去读成员
0: ，
1: 嗯，潘老师真的很棒，嗯，那这个其实就是我被他这样讲，就会心就一直往那个方向去走，嗯，那最后当然也是读了成员高中，嗯，因为那个时候老师是极力的跟我说叫我去读
0: 成员嗯，嗯，其实我觉得你也算是就是还还不错，就是真的就是大家推荐你的，然后这些老师其实对你有一定程度了解，然后也真的是能够路上持续遇到很不错的能够帮助你的师长吧。那我觉得有一件事情就是，即便不一定会改，真的改变你的选择。但是如果当时你能够有机会多问一句，老师说：“哦，老师这么推荐潘老师是为什么？”你有问过吗
1: ？哦，这个我倒有问过。哦，那不错、欸呃。这个我也问过。对，他就说，就是潘老师有非常丰富的带队经验，嗯，然后以及他的专业能力，培育过多少的中长跑的好手，嗯。那再就是，老师是属于那一种比较温和的，嗯，对，因为我我个性比较硬，嗯，对。<笑>所以他就觉得说，这个老师教练其
0: 实都了解你，我觉得。对
1: 他就知道说，我个性比较坚持，比较硬，然后不服输。嗯。然后觉得这个老师比较适合我
0: 。嗯。他跟你有这样的一个对话之后，有对你有什么样的影响吗？就是
1: 。我自己是觉得哦、喔，就是那个时候没有想那么多，就听听，然后就觉得嗯，记在心里。嗯。但我就没有后续的去去想其他事情。嗯。就我也觉得是哎、欸。现在这样子，从这样子就是跟文章这样子一起聊嘛，然后我也觉得说，哦，以现在这样子的一个思考啊，然后去回想起以前的事情，就会觉得说，哎、欸，其实，在那个阶段，如果能够接触到不同的声音，嗯，开发我自己的想象，嗯，我觉得其实会对于在那个阶段的一些空间，我觉得又会更灵活，嗯
0: 。比方说，你会觉得说这个可能会影响到你什么吗？
1: 呃，与其说影响到我什么，不如说会更加确定自己的选择。嗯，而且我觉得有一个很有趣的，比如说像我以我现在这样看的话，我会觉得说在高中那个时候，我应该要更静下心来想，原来我可以选的这么多。嗯，那我到底要怎么选？嗯，我但是我根本压根没有这样子去拆开来想过。嗯嗯,嗯，因为。刚刚主管提到的是出国啊，或者是在台湾的不同的学校啊，嗯、或是选择留级高四啊、嗯。我并没有想这么多，我只觉得在普世价值的状态下，就是要升学。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，可能。大部分就是比较多人选的那条路吧，相对安全性更高但有些时候，就是如果自己又可能跟大部分人的这种想法有点不太一样，对，就是像老师可能也了解你的性格，可能大概是什么样子。其实每个人都有自己的特点吧。但我觉得这个当中最不同的是，就是我不晓得你有没有过，因为我觉得我也知道说有一些孩子，比方说他即便说哎、欸、选到了一个，或是进到一个呃。很好的学校，但是可能在当中遇到的一些困难或挫折的时候，他难免会回头来想说：“啊，早知道我当初就怎样之类的。”那这个时候，其实我觉得会蛮有意思的是，当初如果你已经做好了充分的了解跟选择，你更清楚你的选择的时候，在遇到很多事情，其实某种程度上你会更所谓的 “on w your choice”， 就是那是你选的，所以你知道我为什么选，所以你在遇到很多事情的时候，你的态度。跟包括去坚持这个选项的这种，呃，精神吧，会有一点不同。那当然就是不是说有这些想法是不好的，但只是说如果可以更充分的去在自己每一次的选择当中都充分的去考虑清楚，然后真的知道哎、啊、，OK， 这是真的是我选的，我就是这是我要的，我投入去做，在我在这个事情上，因为真的是不管在各个地方、各个学校，你一定会遇到挫折，遇到你喜欢不喜欢的事情。那但当你了解之后，其实你更加的是可以说，就是像你说，哎、欸，更了解，这就是我的选择。然后我其实我既然这是我选的，那我就要好好去面对这当中所遇到的各种挑战，我怎么去处理这个问题？我可能想的就不是早知道过去那个时候我其他选项，然后反而把自己的思绪卡在这些事情上面比较久。
1: 今天这样听完跟你这样聊完之后，哎、欸，自己又再回想起以前的。不管是种种选项啊、嗯，包含了在国中选择了体育班、嗯，然后以体育班的这个路，嗯、然后到运气很好，透过田径进到高中。那也因为在高中的时候选择上变更多了、嗯，但是我觉得可能以现在来看，可能那时候不是选择一条对于未来不管是选手哦、嗯、发展最好的一条路、嗯。那我也自己当然也觉得说，哎、欸，如果现在就是有机会听到这样子的一个选择的一个。方式的话，我会觉得说，哎、欸，真的还蛮棒的。包含自己现在在面临比赛的选择，在面临工作上的选择，以及生活时间上的选择、嗯，我觉得都会更有解剖性的去拆开来看，嗯，然后去想，我为什么要做这个选择？我自己做这个选择的后续的引发的结果会是什么？嗯，我觉得这个东西是现在我在做这些事情的时候，比较能够看得清楚的。
0: 嗯，所以，哎、欸，你会觉得说，如果你在做选的时候，你更充分的去把这些东西更好的去解构，然后包括了解自己，也去拆解这些选项。然后，当你知道说啊 ，OK， 我当我都了解下来之后，充分的清楚之后，那我知道我选了这条路，我后面的这些，比方说实际的做法，你有感觉到有什么样的不同吗
1: ？呃，其实我自己的感觉是，我要先是我有什么，嗯，就是我自己我有，然后我要什么，嗯。然后我怎么去要？嗯，就我自己现在会有这样的感觉，比如说，呃，我现在拥有的是一个很好的体能，然后包含了我有很好的身体条件，嗯，哦，那就是我有的东西嘛。那我要的是可能去准备一场马拉松，嗯，那我怎么去准备这场马拉松？嗯，那这当中当然就是，哎，在第一个比赛就要做选择，就是我要选择什么样的比赛，嗯、哪一条比赛的路线跟气候是适合我的。嗯、那这就会回归到就是说，哎。我对于我自己的气候适应有没有了解？嗯，那去选择这些比赛的时候，好，我选择比赛我就开始去看嘛。我距离比赛的时间还有多少、嗯？那我开始去做这方面的专业的训练。嗯，所以我觉得就是說，哎、欸，这条路就会开始变得是清楚轮廓就出来
0: 了。嗯，欸、所以等于听起来就是你现在的职业上的选择，包括你说比赛的选项，对吧？你要选择去跑哪一个马拉松，然后包括你后面的备赛，然后知道你现阶段。有的能力跟你要去提高那些东西，为了比赛的表现，然后前进这些等等的，这个真的是让我突然想到费德勒的书里面他讲到的一个，是就是别人写的啦，但是他就说总结他的这个生涯，就是说你看他成就非常的辉煌，那当然他就说当然他的这种好的机运是存在的，但是这个 Roger 变成所谓的 Federer， 他说其实真正的不可忽视的是。Smart choices，
1: 哇哦，跟
0: 他的 hard work、yeah, 是，我觉得这个聪明的选择这件事情，我就看那句话，我觉得非常有感觉。就大家会觉得说，顶尖的运动员他的天赋条件是非常好的，是之所以让他可以走这么远。但是天赋条件其实那个东西还是相对宽泛的。那他其实有点把他这个事情拆开来讲了，就是说。你也是，你要有一定的条件能力，所以你有好的机遇啊，什么这些的。但是我觉得他说到聪明的选择，就是说你在做好的聪明的选择之后，其实他会给你带来更多好的可能跟发展。也就是说，聪明的选择会带来更好的机遇。是。所以，但是这个事情也有意思的是，其实做选择，它不是随机发生的，它不是丢骰子<笑>，对，它是它之所以叫选择，不叫赌博。就是因为它是一种能力
1: 。像这样子的话，其实以选择来说，其实应该算是很明显的是看得到的
0: 。你是说哪一个部分
1: ？就是我在看待选择的时候，我会很清楚地看待这个选择是看得到的
0: 。呃，其实我觉得这也是蛮有趣的。就是很多时候我们之所以会看到那些选择，往往就是会从我们现有的，就是谁怎么做嘛，让其他人怎么做，你看得到的。但是我觉得真正的就是走在前面的人。很多时候你是可以看到没有人做过的选择，因为这个事情有趣的地方，选择是从哪里来的？很多时候其实从你自己、你自己畅想的未来、想象我的愿景、我真正想要做到的那个东西到底是什么？如果我看到的话，那其实我也是倒推回来，知道说哦，所以我要走到那里，所以我现在的选项当中，我可能会发展出什么样的选项？因为有些时候你想做到的那个事情，别人。可能还没有想要去做到的时候，是是是那个选项自然不一定存在。而且我觉得运动比较特别的地方是，就是这这真的是这几十年的运动科学、运动医疗各方面的这种运动职业化的这种方式，其实改变很多了。那所以也就是说，很多时候应该是说世界上最好的去做这件事情的方式，其实都还没有结论。而且每一个人身体是不太一样的嘛。所以其实你都是在这个过程当中，怎么样去找到最好的那个选项？但是确实有些选项不见得本来就摆在眼前，本来所以这个是这個、就蛮好玩。就很多人的选项可能我就觉得我只有 A、B、C， 但是那些能看到 D、E、F、G 的人，哎、欸，他的选项跟他的玩法、他的走法就更完全是不设限的。是
1: 哇，今天第一次听到你讲这个费德勒的故事哦，真的吗？聪明的选择。<笑>我觉得这也是，呃，自己作为运动员，觉得在以前的时候没有去想这么多的选择，就是说，哎、欸，怎么样对我是好的，或者是说哪些东西也许更好？我觉得就是单纯的比较是一条路、嗯，然后顺着路走。我觉得这就哎、欸，如果现在回头来看，就觉得哎、欸，大大的空间，但我以前却没有看到，就会觉得有那么一点可惜啦。对
0: ，对，因为其实这个事情前一阵有跟你讲，我其实真的是蛮。希望可以慢慢推动这个事情的，就是呃，虽然说大家可能听起来乍听之下会觉得有点风马牛不相及，但是就是关于做选择这件事情的培养，其实我真的蛮鼓励，呃，不一定是运动员，就是一般人也可以。但是我觉得对于运动员来说，其实如果有机会学习下围棋呵呵这件事情，<笑>我觉得可能会蛮有帮助的。为什么这件事真的是蛮无厘头？但是因为下围棋就是一件持续在做选择的游戏，它是一个 game 嘛，嗯，那你每一步其实都是有后果的，你的盘面是一直在改变的，包括你要了解自己我要怎么围，围棋是比赛，各自占据这个地盘，然后谁占的比较多，你要了解自己，然后你要了解你的对手他可能会怎么走，所以你要考虑你自己的意图，你要考虑对手可能会怎么回应，然后你要持续的去思考。我下一步怎么走？它的后果，然后这些选项全部敞开在棋盘上。其实跟我们在人生当中的各种场面其实很多的相似的地方，但我们没有办法在人生当中选了，然后嗯重来。但是在棋盘上，你选了之后，你可以复盘，你可以去思考，然后你在之后再去下的时候。哎、欸，你可以知道说啊，我其实可以有其他更好的做法，所以这个东西就慢慢内化成为你做选择的一些习惯，也是回到我们之前讲到本能这件事情。你在要去走这一步的时候，你是很随手的啪一个下去，还是我可以稍微想一想？哦，选项有大概有这些，然后我自己很清楚了。知道说 ，OK， 这些选项可能的影响会是什么？那我怎么走？那当然，我不是说为了让大家成为所谓的职业棋手这样子。对，其实并不是，它其实是个工具。就像说一，一般一般人练跑步，对不对？他训练跑步，哎、欸，他是训练自己的身体的素质啊，然后包括让自己的甚至心态啊可以静下来，或者他有其他的目的，在跑步的过程当中，他的体验、他的收获，他不是要成为专业跑者。那但是，我觉得围棋这个东西，其实真的是。从我自身的经验来讲，它是真的很帮助人去建立一个
1: 选择的一个条件吗？去
0: 做有效选择的一个能力培养吧、嗯，我觉得比较潜移默化。然后另外一个为什么跟运动员有关，就是因为围棋也是充满胜负的。那其实就是所谓大家说平常心这件事情吧，对不对？常在讲这个东西，但是胜负其实我知道运动员在赛场上也很经常非常注重遇会遇到胜负、嗯，但是这个东西其实就是在棋盘上其实也是一样的。那当然，因为你不是这个专项，但是因为你一样是在做这个事情当中，你看待胜负，每一盘其就是有赢有输的。那有些时候其实也是一种建立自己对这件事情态度。OK， 这个没有什么特别，没什么大不了的。赢了就赢了，输了就输了。那输了我可以去复盘，找到我当中可以在做的更好的那个地方。那其实我觉得最后就是运动员就是怎么样可以持续的进步进化。为什么我经常告诉学生说，你们才是你们真正最好的老师。我只是助教而已，因为你们才是真正经历那个事情的人。我能够只是帮助你们，哎，来一起，我们到这个角落看一下，从这个视角看出去怎么样，从另外一个角度去看怎么样。其实，最终去看清楚这些事情的是你自己，因为经历那些事情的都是你自己
1: 。我自己这样看下来，确实，我自己在看待以前的时候，因为已经过去了嘛，嗯，那回过头来看，就是说，哎。我很清楚自己当初的选择，嗯，因为虽然不管是不是可惜的，但是你当自己清楚看待这些选择的时候，你就会知道说，哦，这些选择引发出来的一个结果啊，或者是说，哎、欸，它中间的过程会有什么样的一个方式？其实，在那个阶段的时候，真的是没有想的这么多。但现在有能力学到这样子逻辑的概念的时候，你就会去思考这么多。嗯、所以其实我觉得今天的这个关于升学这一块，我是非常非常有感的。对
0: 对，我们把从升学的选择聊聊聊聊聊到很多的各种各样的选择吧。但是其实我觉得就是道理是相通的啦，就是做选择的这个能力，其实它用在很多地方是相通的。然后包括你的要静下来去思考的选择，又或者是说。呃，你在场上其实要做很快速有效的判断跟选择，但是那个东西到底是怎么来的？其实它也都是从很多日常的这种累积，让你自己可以养成一种清楚的判断的观察、整理讯息、阅读讯息，然后结合出、总结出一个最有效的那个自己的那个答案。嗯，所以其实这真的。我觉得蛮有意思的，因为包括我自己也觉得说持续的在学习这件事情，然后但是当觉得自己在这件事情的能力有逐渐提高的时候，其实受贿的也真的就是自己
1: 。我也跟着受贿啊，对啊，因为自己身为运动员，包含跟你认识之后，哎，自己在做刚刚有提到的生活上哦，或者是训练上，哎，都会有更广的视野，然后去看待这些事情
0: 。嗯，好吧，那我觉得今天这主题我真的觉得蛮有意思，而且我觉得聊的。比我想象中还更深入，更更宽广。
1: 今天有点聊到，就是更多生活层面的东西<笑>，然后包含了刚刚有提到的，就是哎、欸，可能在包含费德勒的一些故事啊，我觉得都还蛮让我觉得蛮棒的。因为以前是没有想过说，哎，他的一个关键点叫做聪明的选择，呃，也确实就是通常看到都是天赋
0: 。嗯，是有什么大家的想法跟我们说，然后有机会我们再聊喽
1: 。好啦，我们下次见喽，拜拜。